0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. En wordt mede mogelijk gemaakt door ASR. Voor al uw duurzame zakelijke verzekeringen. ASR doet het. BNR Nieuwsradio.
1: Koplopers. Liesbeth Staats en Werner Schouten. Je luistert naar koplopers waar we steeds toekomstbestendige plannen bespreken die een duurzame wereld mogelijk moeten maken, in samenwerking met Change Inc. Mijn naam is Liesbeth Staats en ik duik samen met co-host en klimaatexpert Werner Schouten in de wereld van innoveren en duurzaam ondernemen. Met vandaag het duizend dingen doekje van de duurzaamheidstransitie: zeewier.
2: Dit is gekweekt zeewier uit de
0: Oosterschelde. We chose seaweed because it has a lot of sustainable credentials.
2: Op dit moment heeft het bedrijf ongeveer er weer 10 hectare beschikbaar voor teelt op de Oosterschelde. Maar dat zou in de toekomst dus wel eens flink meer kunnen worden. De
3: packaging, made out of seaweed, can hold drinks and sauces... ...and is able to biodegrade in a matter of weeks.
1: Maar eerst, Werner, we zijn aan het einde van het jaar, bijna... met ook voor het klimaat nog een belangrijke slotklap... gesprekken over het regeerakkoord.
0: Ja, dat was hij dan uiteindelijk. Hè? Het regeerakkoord en fikse klimaatambities. 35 miljard euro voor het klimaat. De uitstootreductie voor 2030 gaat omhoog naar 60 procent. En persoonlijk ook een, een mooi punt dat erin terugkwam... was het generatietoets voor klimaatbeleid. Wij hebben samen met de Jonge Klimaatbeweging... Heb ik altijd hard ingezet dat we bij keus voor het Klimaat... ook rekening houden... Met toekomstige generaties. En dat heeft nu dus het regeerakkoord gehaald.
1: Nou, dat is een persoonlijk lobbysucces. Hoe voelt dat?
0: Ja, dat is echt heel tof. Het voelde wel als een, een, een kroon op het werk van ja, de 70 jonge vrijwilligers... waar we altijd mee hebben samengewerkt. En dat het dan in zo'n regeerakkoord wordt meegenomen, dat is fantastisch natuurlijk. Mooi nieuws. Ja, en, en nog meer mooi nieuws. Want het klimaatakkoord uh, zet ook dubbel en dwars in op het gebruik van biogrondstof... Om, uh, bio om dat echt een vlucht te laten nemen... Ze moeten industrie-biogrondstoffen gaan gebruiken als vervanging van fossiele brandstoffen. En gaan boeren ook gedeeltelijk overstappen van het produceren van voedsel naar het produceren van biobased bouwmaterialen.
1: Ja, en daar gaan we het over hebben vandaag. Want uh, het wonderlijke product met veel gezichten is zeewier. Dat kent uh, veel kanten en veel verhalen. Welkom in, bij ons in de studio, Bas de Leeuw. Je bent manager bij North Sea Farmers. Ja. En mijn eerste vraag was, uh, ja, Noordzeeboer betekent dat uh, letterlijk? Noordzeeboeren. Voel jij je boer of meer nog innovator?
2: Uh, ik voel mezelf uh, vooral innovator. En we werken natuurlijk heel veel met boeren. Maar dan niet de boeren die uh, uh, met uh, tractors uh, op de akkers rijden. Maar uh, boeren die uh, zeg maar op de Noordzee uh, aan, het, uh, aan het zaaien en aan het oogsten zijn.
1: En ben je daar dan bij?
2: Ik ben er zelf helaas nooit bij. Ben je, dat, je nog nooit uh, gaan kijken? Ik... Nee, nee. Ik, uh, het dichtst bij... we hebben een offshore testsite in Scheveningen. Het dichtst bij die testsite ben ik geweest toen ik op de pier stond. <laughs> tijdens een... Uh, tijdens een, een community uh, event. Maar ja, ik, uh, ze hebben niks... aan mij ook op zee want Ik ben nee. econoom... en ik kan een beetje praten, en ik kan zien? een beetje schrijven.
1: Jij wil dat toch zien?
2: Uh, nou ja, ik weet natuurlijk wel hoe zeewier eruit ziet. Een Noordzeeboer zonder zeebenen. Ja, ja.
1: En zeewier is een heel veelbelovend product. Dat hoor en lees je overal net ook. Maar laten we even... Tien jaar voor uitspoelen, waar sta je dan met Noordzee Farmers?
2: Uh, nou, ik denk dat we dan een uh, florerende uh, bedrijfssectororganisatie uh, be uh, zijn... van uh, de uh, Europese zeewiersector. Met uh, hopelijk uh, heel veel uh, zeewierboerderijen uh, in de Noordzee. Onze specialiteit waar we echt van dromen... is niet om die hele Noordzee vol te leggen met zeewier. Dat zou ook niet kunnen. Je moet ook een beetje kunnen varen en vissen en et cetera. Maar om nou die, die ruimte die je hebt in die windparken... die offshore windparken, om die nou eens gewoon te gaan benutten. Want daar gebeurt nu niks nee, in. Dan kun je niet varen. Dan kun je niet varen, je kunt er niet vissen, je kunt er niks doen. En ja, wij zeggen laten we die ruimte die daar is... nou eens benutten om daar zeewier te gaan zaaien en te oogsten.
0: Ja, en het idee achter dat opschalen van het zeewier is natuurlijk, wordt vaak ook gezegd, dat zeewier heel duurzaam is. En, en waar zit die, wat maakt zeewier nou
2: eigenlijk zo duurzaam? Ja, je noemde het in de inleidingen duizend dingen doekje. Hè? Uh, wij zeggen het is een uh, super sustainability crop. Ja, omdat we natuurlijk ook alles in het Engels doen. Duizend dingen doekje, zou ik niet weten we hoe, je niet dat, <laughs> hoe je dat moet vertalen. Uh, maar het is voor heel veel dingen, voor heel veel duurzame doelstellingen. Hè? De Sustainable Development Goals uh, is het een, uh, ja, een stukje van de oplossing. Uh, uiteraard uh, CO2, hè? klimaatverandering. Uh, zeewier, net zoals planten op zee, net zoals regenwouden... Uh, als het, uh, als het uh, groeit, dan neemt het CO2 op. Nou, dat is lekker, want je wil die CO2 wil je niet in de lucht hebben. En het ademt dan heel netjes uh, zuurstof uit onder water. Nou, dat wil je ook hebben, je wil een gezonde oceaan hebben. Uh, dus het is goed tegen de, de klimaatverandering. Um, uh, als je zeewier, zeg maar het, dus het product zeewier, uh, op gaat eten als mens... dan is dat heel gezond voor je. Je moet natuurlijk geen ja, kilo's dus eten. Maar dat is het die het heeft opgeslagen wel weer vrij, toch? Dus dan komt het weer vrij. Hè? En dan nee. moet je het gaan vergelijken met zeg maar, in termen van eiwitten die je opneemt... en vitamintjes en, uh, en et cetera, waarom je, waarom je het dus eet. Ja, je moet gaan vergelijken met dat je een stukje kip eet of, of een, dus een vlees. En, ja, en als je dat gaat vergelijken, dan is het qua CO2 is het, uh, gewoon een stuk beter.
1: En, en we kennen het al zonder te weten, want dat wordt in heel veel producten al gebruikt, toch?
2: Uh, ja, nou, je, het meest uh, veel... Uh, ja, wat, wat je het meest hoort op verjaardagen en feestjes en partijtjes... is natuurlijk van, ja, we kennen zeewier van de sushi. Mm -hmm. eh, dat is dan uh, nori, hè, dat, dat groene randje, zeg ja, maar. een
1: uh, zwarte randje. Ja, ja,
2: daar kennen de meeste mensen het van. Uh, maar het, uh, het zit ook in, uh, in Tampasta als verdikkingsmiddel. Het zit in chocomel, het zit in de PCR-test. Uh, het is, het is allemaal... ook gewoon een industrieel middel, want je kunt uit dat zeewier... Hè, uh, kun je een soort van gel halen. En die gel kun je dan uh, in een product stoppen om het wat dikker te maken. En ook daar zit weer het CO2-effect. Want uh, als je dat niet doet, dan moet je daar een ander stofje voor maar, gebruiken, maar die wat je maakt. Van, van,
0: die die zeewier komt dan niet van de Noordzee, neem ik dan aan. Uh, de meeste zeewier op dit moment komt uit Azië. Okay. En, en jullie als noordzeefarmers jij bent daar manager. Wat proberen jullie precies op die Noordzee te gaan doen?
2: Uh, ja, ik ben een van de managers. Hè. We, hebben er, uh, we hebben er verschillende. Uh, uh, wat we proberen te doen is. Uh, om uh, op de Noordzee. daar waar je toch al een windpark hebt staan. om daar dan tussenin, zeg maar, hè, om het even plastisch te zeggen. Uh, netten te hangen, touwen. En uh, aan die touwen zaadjes, dan ga, ga je zeewier uh, zaaien. En dan zes maanden later dan, uh, knip je dat af. En dan uh, ga je het oogsten en dan ga je er mooie producten van maken.
1: Dus de cyclus is zes maanden?
2: Ongeveer, ja. Ah, ja. Ah,
1: okay. ja. En, uh, en
2: zeewier groeit ook vooral in de winter. Zeewier, het zeewier wat wij uh, telen, dat houdt van koud water.
1: En jullie zijn een brancheorganisatie. Maar jullie doen ook eigen onderzoek naar toepassingen van zeewier.
2: Ja, we zijn een soort van brancheorganisatie 2.0, noemen we het zelf. Dat betekent dat we niet alleen bedrijven in ons netwerk hebben. We hebben ongeveer 100, 110 leden op dit moment. Maar we hebben ook lagere overheden. We hebben NCO's, milieugroeperingen. We hebben kennisinstellingen. We hebben de detailhandel, we hebben maar Eigenlijk iedereen die met zeewier te maken heeft, zit zo'n beetje in, in, ons, in, onze, in onze organisatie. Maar als
1: je zo'n brancheorganisatie bent, kun je dan wel onafhankelijk onderzoek doen? Want dan is er ook wel een belang bij de uitkomst.
2: Uh, ja, het belang van ons allen is dat uh, zeewier uh, op een goede manier gebruikt en geteeld uh, wordt. En daar doen we onderzoek naar, samen met Wageningen, TU Delft TNO, et cetera. Dus dat is gewoon een gemeenschappelijk belang natuurlijk.
1: Een gemeenschappelijk belang, maar ja. krijgen jullie nooit kritiek van... ja, uh, de slager keurt hier zijn eigen vlees?
2: Nee, heb dat heb ik nooit gehoord. Nee.
1: Zijn wij Want, weer de eerste die dat ja, moeten ja, noemen? Ja, ja
2: jeetje. Nee, maar, ja, we keuren natuurlijk uh, niets. Hè. De, we zijn geen certificeringsinstelling. Uh, dat is één. En twee, we doen dat uh, onderzoek... Uh, met gerenommeerde universiteiten... en researchers en laboratoria en dergelijke. Ah, en daar joe, werken goed. we mee samen.
1: Dan en is dat, is dat onder... nu vastgesteld. Ja, dat ja. onderzoek
0: dat vindt dus plaats. Hè, maar eigenlijk spreken we heel lang over de, de kansen van zeewier. Zeewier lijkt een wonderproduct, maar... Is dat het ook echt of blijft het die eeuwige belofte waar we het al jaren over hebben?
2: Uh, nou, ik hoop het natuurlijk niet. Ik hoop dat we hem een keertje echt gaan inkoppen. We zijn zelf uh, nu een jaar of zeven bezig. Ze dus valt op zich nog wel mee met zo'n zo innovatie.
0: Maar we horen al jaren over dat we op, op algen brandstoffen gaan maken om te gaan rijden. Uh, ja, dat zit nog steeds niet in onze tank. Dus wat maakt dat we nu wel daadwerkelijk uh, ja, die, die transitie naar zee
2: weer gaan maken? Uh, ja, dat is vooral research en, 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 en interesse van overheden. En toen moet er moet natuurlijk ook onderzoek naar. Hè? Ik was heel blij in Glasgow, waar ik was, uh, COP26... Hè, de grote klimaatcongresconferentie. Uh, 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 dat daar eigenlijk voor het eerst... ik heb er al heel wat afgelopen in mijn leven... maar eigenlijk voor het eerst dit jaar... had je dan Seaweed as a Nature-Based Solution for Climate Change... Uh, is, op de, is op de agenda gezet, door, uh, ook door het bedrijfsleven. Nou, Dat maakt natuurlijk ook onderzoeksgelden uh, vrij... want er is heel veel nog aan te onderzoeken. Hoe je het moet telen, waar je het moet telen... Wat het nou precies met CO2 doet, hoeveel. Nou, als je het in de oceaan doet bijvoorbeeld, dan moet je dat als je het heel erg uh, uh, snel en massaal voor klimaatverandering. Uh, te goede wil laten komen, moet je het afzinken naar de diepe zeebodem. Nou, moet je dat nou willen? Uh, het was gewoon een
1: heel serieus onderwerp van gesprek.
2: Jazeker. Ja. jazeker.
1: Ja, en dat ja. was positief. Um, ja, er zijn nog heel wat obstakels te overwinnen. Ineke Ammerlaan, onderzoeker, onderzoeker bij de Wageningen Universiteit... zegt bijvoorbeeld, teelt op zee, dat kennen we nog niet zo goed. Het is ingewikkeld, Die, de aanleg kan heel duur uitvallen... en de omstandigheden zijn onvoorspelbaar. Ja, Het lijkt me ook wel een flinke kluif om dat allemaal aan te gaan...
2: Ja, het is, uh, het is uh, een stukje complexer dan zeg maar zeewier uh, dicht aan land uh, te laten groeien. Hè. We hebben natuurlijk zeewierboerderijen, de Oosterschelde, de Eimond, de Waddenzee en dergelijke. Uh, dat is natuurlijk allemaal wat te overzien, dus ook wat kleinschaliger. Het kan ook nooit echt groot worden, natuurlijk, omdat je dan in de weg zit van andere gebruikers van rivieren uh, en dergelijke. Dus je moet. Uh, een stukje de zee opgaan in die, in die windparken. Nou, uh, daar heb je uiteraard getijden, je hebt stormen, je hebt golven, ja. et cetera. Uh, je hebt allerlei uh, dingen die Hoe ga je nog niet uh, onderzoek, onderzocht zijn. Nou, die ga je met, uh, met specialisten ga je die testen uh, op papier. Je gaat modellen maken. Je gaat, je gaat zitten rekenen met iedereen. En we hebben dan die offshore testsite uh, ja. bij Scheveningen, waar uh, we met onze leden allerlei dingen aan het uh, uittesten zijn.
1: Ik denk net even aan die sushi die je net noemde zeewier. Als zeewier een product is dat de oceaan ook schoner maakt, dus schadelijke stoffen opneemt, als ik dat eet, krijg ik dan al die stoffen weer binnen?
2: Nou, ik hoop het niet voor je, maar je moet, uh, kijk, je moet natuurlijk net zoals bij een haring, je moet geen tien haringen per dag eten. Uh, net zoals bij een aardappel, je moet uh, niet de hele dag door alleen maar aardappelen eten, want ook een aardappel groeit natuurlijk in de grond, neemt natuurlijk ook van allerlei dingen op. goede dingen en slechte dingen. Zou je die allemaal gaan opeten, dan is dat niet goed. Dus ook voor zeewier, net zoals bij elk ander product geldt natuurlijk... dat je moet kijken, hoe haal je het eruit weer uit? Hoe ga je het verwerken? Ga je het koken? Ga je het bakken? Welk stukje ga je wel gebruiken, welk stukje niet? Nou, dat, ook dat, dat, dat is weer onderzoek waar we bijvoorbeeld... Ja. heel veel met dingen met aan, aan, aan het kijken zijn.
1: En wordt 2022 het jaar waarop jij de Noordzee opgaat... om daar ook nog eens te gaan kijken?
2: Uh, dat zullen we hopen, ja.
1: <laughs> Dankjewel. Bas de Leeuw van North Sea Farmers.
0: Ja, wanneer je nieuwe dingen ziet, zoals zeewier, dan denk je van, hé, het is een duizend dingen doekje en dan ontstaat er echt een hype doorheen, maar Bas die blijft gewoon mooi met zijn beide benen op de grond en doet gewoon gedegen onderzoek en kijken waar het echt van meerwaarde kan zijn. En dat is wel belangrijk, denk ik, met zulke nieuwe innovaties.
1: Ik vond het wel een grappig idee. Het opent in je hoofd ook weer een hele nieuwe deur. Als je de zee gaat zien als een heel groot landbouwareaal, of nou ja, zeebouw dus, maar in ieder geval een plek waar je ook dingen kunt verbouwen. Ik denk, dat gaat nog heel groot worden.
0: Ja, dat zou heel tof zijn. Of je gaat daar ook weer hele waardevolle ecosystemen mee afbreken. Maar laten we hopen dat we op de zee verstandiger zijn dan op het land.
1: Onze volgende gast is Marianne Kuipers-Henderson, oprichter van Blue Blocks. Welkom, Marianne. Dankjewel. je wel. Ja, wij kennen elkaar al heel lang, dat heb ik dan bij deze even vermeld. En ik weet dus ook dat je industrieel ontwerp hebt gestudeerd in Delft. Maar hoe kwam zeewier op jouw pad? Ja, nou ja, Zoals je zegt,
3: ik ben een industrieel ontwerper. Euh, heb ik gedaan in Delft, gestudeerd. Dan ben je eigenlijk altijd al met materialen bezig en grondstoffen. En als ontwerper heb je eigenlijk twee hele belangrijke keuzes te maken... in het ontwerpproces, behalve heeft het product wat ik wil gaan maken... is dat zinvol, moet het er überhaupt komen? Ja. En je andere twee grote keuzes zijn hoe zit dat product in elkaar... Uh, en, en van welk materiaal maak ik het. Uh, ik ben daarna ook nog in het onderwijs terechtgekomen. Ik zag eigenlijk dat studenten nog steeds met dezelfde metalen en kunststoffen... standaard werken aan het werk waren. En toen dacht mijn onderwijshart en mijn hart als ontwerper... dit moet anders kunnen. Er zijn zoveel andere opties nog ja. dan wat we nu, waar we nu eigenlijk mee werken. Uh, en die nieuwe generatie die moet eigenlijk ook die nieuwe materialen leren kennen. En zo ben ik op zoek gegaan naar wat is dan... Een duurzaam materiaal of een duurzame grondstof. En een
0: van die materialen was dus zeewier. Waarmee ja. je die maatschappelijke opgave ook ja, van ja. Een, voor een antwoord wilde voorzien. Wat zijn in jouw optiek dan die voordelen van het gebruik van zeewier in producten?
3: ja nou Zoals ik zei, je maakt verschillende keuzes. En als je het over een product hebt, over iets wat je vast kan pakken... dan heb je ergens grondstof die komt ergens vandaan. Die moet duurzaam zijn. Je moet hem op een gegeven moment duurzaam kunnen verwerken. Dus het proces is heel belangrijk. En ja. je toepassing moet duurzaam zijn. En voor alle drie de vragen heeft zeewier eigenlijk een heel positief antwoord. nou Je hebt net ook al gehoord, ja. zeewier heeft geen water nodig, geen land. Het groeit heel graag en heel hard. En het neemt ook nog CO2 op en ook nog... Per ton zeewier 2 kilogram stikstof. Dat is ook heel fijn. Het is toch echt een duizend dingen doekje. Het is ook een duizend <laughs> dus dingen dat doekje. groeien
0: is fijn. Maar in het proces is het dus ook makkelijk te verwerken.
3: Ja, we hebben daar wel... Dat is eigenlijk het grootste deel van ons onderzoek geweest. Van hoe, hè, hoe kun je dat materiaal zo verwerken? Hoe kun je zeewier zo verwerken?
0: Want je moet het drogen, moet ik me voorstellen. Je moet het drogen,
3: je moet er iets mee. Je kan niet zomaar zeewier vastpakken en dan denken... nou, dat is nu een materiaal, want het heeft een eigen vorm. Net zoals landplanten, ja, die, die, daar moet je ook iets mee... voordat je er een kast of een muur of een huis van bouwt. Um, dus we hebben heel veel onderzoek gedaan... ook samen met hoogscholen en universiteiten... veel in, uh, in Rotterdam en Den Haag. Van hoe kunnen we dat materiaal nou zo verwerken... dat we bijvoorbeeld eerst nog even eiwitten uit het uh, zeewier kunnen halen... maar vervolgens hou je 80% van het plantje over. Dus wat doe je daar dan mee? Ja. Daar hebben we eigenlijk een groen uh, chemisch groenchemisch proces voor ontwikkeld... Uh, in samenwerking dus met, uh, met educatie om dat te verwerken tot iets wat je ook kan omvormen... in iets wat wij als mens ook kunnen toepassen. En nodig hebben. En nodig hebben, ja. ja.
0: En jij zei, je doet veel onderzoek, hè... En... Naar welke toepassingen voor zeewier doe jij onderzoek? Wat voor type producten moet ik me daarbij voorstellen?
3: Ja, dat is een fijne vraag. Dat het eigenlijk terug naar wat ik eerst zei. Heeft je product nut? Als ontwerper heb je ook een verantwoordelijkheid... voor alles wat je extra brengt in de wereld. Ik heb me dus gericht met Blueblocks... richt op de bouw. Op bouwmaterialen voor de gebouwde omgeving woningen zijn ook een primaire behoefte. We willen allemaal een dak boven ons hoofd. Het is iets wat heel erg speelt. Dat is ook een industrie en een sector die vraagt om andere oplossingen. En andere materialen zijn daar een deel van het antwoord op.
0: Maar als je dan met jouw zeewiermaterialen bij de bouwindustrie komt... ik herken die als heel nou, vrij conservatief toch wel. Zitten die daarop te wachten of stellen die veel vraagtekens erbij? Hoe reageren die?
3: Ja, de, de mensen reageren heel veranderd. Want de bouw is natuurlijk eigenlijk iets... waar we ook maar gewoon een, uh, met een uh, blauwe of rode pen... een cirkel om een groep mensen getrokken. Nou, jullie zijn nu uh, bij deze de bouw. Maar uiteindelijk gaat het ook hier weer om keuzes. Dat zijn allemaal, en uiteindelijk zijn dat individuen... die of hiervoor kiezen of voor iets anders. En zo hangt er dus ook van af met wie je praat... en wat de rol van die persoon is. En er zijn heel veel mensen uit de bouw... om maar even dan toch uh, even binnen die sector te houden... Die heel graag het anders willen doen. Niemand in de bouw wil heel graag dat hij op de planeet
1: sloopt terwijl hij aan het bouwen is. Nee, nee. Dus en, en, ja, wat houdt ze dan tegen?
0: Nou, ik kan me voorstellen dat als het zo. Ja, Zeewier, lijkt mij een heel broos materiaal. Stort het niet in na uh, een aantal jaar als je het gebruikt als bouwmateriaal?
3: Nou, dat, dat zou je verwachten en dat is natuurlijk met elke innovatie is dat een groot vraagstuk hoe houdt het zich dan over tien jaar dus we werken nu ook samen met TNO om te kijken wat doet dat met versnelde verouderingsprocessen dat je dus straks niet een muur hebt die per ongeluk uh, uit afbrokeld. elkaar uh, afbrokkelt nee. nou zeg je wel zeewier is is een broos materiaal maar we
1: doen natuurlijk wel wat met dat zeewier wat het eigenlijk heel een houtachtige kwaliteit geeft ja. en er gebeurt natuurlijk al wel veel op het gebied van biobased materialen um, voor bouwplaten wordt al vlas en hennep gebruikt onder andere listdolder dat lees ik ook wel ja. eens. Avantium gaat op grote schaal plastics uit suiker maken. Ja, dat, nou, dat is al een handvol. Kan zeewier opboksen tegen dit soort bestaande initiatieven? Nou, sterker nog, je kunt ook plastics uit uh, zeewier maken. Dat zijn
3: eigenlijk dezelfde biopolymeren waar ik gebruik van maak. voor om dat materiaal te binden, bijvoorbeeld. Dus dat zijn eigenlijk uh, in plaats van synthetische polymeren. die wij kennen als plastics, maar zijn gewoon kunststoffen. heb je ook biologische polymeren. En daar kun je dus. Uh, nog heel een goed grap van, van, ja. van
1: zeewier maken.
0: Maar heeft zeewier dan voordelen boven bijvoorbeeld plastics uit suiker? Want, want suiker gaat dus echt er is een, gaat een fabriek komen van 100 miljoen euro. Die, die zijn nou echt een stuk verder. Dus heeft zeewier nog een voordeel waardoor ze later die groei in kunnen halen? Of, of is het eigenlijk een beetje gedaan dan met de potentie van ja, zeewier voor ja, biobased?
3: Ik zie het niet als een of-of. Okay. Ik zie het als een en-en. We hebben, we hebben een beperkte hoeveelheid land en zoetwater tot onze beschikking. En daarmee ook een beperkte hoeveelheid grondstoffen. Uh, ik zie ze weer als een uitbreiding op het assortiment. Wat, wat uiteindelijk de druk verlaagt. En ik, uh, net als in de bouw van veel andere industrieën... zijn we ook daar op zoek naar het duizend dingen doekje, ja. Het ene materiaal dat je overal voor kunt gebruiken. Terwijl... Uh, de natuur staat voor uitbundig
1: ja, en divers. En divers. Um, vandaag, woensdag, is een belangrijke dag voor je... want je gaat de eerste demontabele zeewiermuur plaatsen. Ja. Is dit de start van iets groots? Ik hoop het wel, ik hoop het wel. Het is in ieder
3: geval de eerste biocirculaire binnenwand. Ze zegt ook iets over het ontwerpprincipe, het demontabel, van zeewier. Uh, ter wereld, voor zover ik weet. Uh, ja, ik, ik heb er heel veel... Wat hoop.
0: demontabel, dan kan je hem straks weer ergens anders opbouwen.
3: Exact, want dat is natuurlijk de echte circulariteit. Je
1: wil hem niet maar één keer gebruiken, maar in het systeem houden. Kijk. We vroegen net aan Bas de Leeuw van de North sea Farmers. Uh, waar staat de brancheorganisatie of het, uh, de sector over tien jaar? Nou, Blue Blocks, waar zijn we over tien jaar? Nou, we zijn nog steeds Nordse Farmer, want ik ben ook lid van de community.
3: Ja. En ik maak dankbaar gebruik als afnemer van het zeewier van Nordse Farmers. Om dan ook op grote schaal uh, meters te kunnen maken, letterlijk. Want als het over klimaatimpact uh, heeft, dan gaat het altijd ook over volume. Je kan iets goeds doen, maar het heeft pas echt grote impacten uh, als je het ook op grotere volumes kan draaien. En dat is over tien jaar dan mogelijk. En dan wonen we in een fijn huis van natuurlijke materialen. Niet alleen van zeewier, maar van hout, van
1: hennep, van vlas, lisdodden en zeewiermuren. Dan komen we bij je kijken. Dankjewel Marianne Kuipers-Henderson van Blueblocks. Ja, bij zo'n onderwerp als zeewier... waar we de hele uitzending nu over praten... bekruipt me het gevoel wat ik vaker heb... het klinkt zo logisch. Waarom hebben we dat niet allemaal veel eerder massaal omarmd? En waarom is dat niet nu de norm? In plaats van een nieuwe uitvinding.
0: Ja, dat is fantastisch natuurlijk inderdaad. Als je zeewier daarvoor kan gebruiken. Maar lijkt me ook heel moeilijk. Want al die andere materialen waar we al jaren mee werken... Die, die processen zijn helemaal efficiënt gemaakt. En hier sta je echt aan het begin. Dus ik heb wel respect voor de pioniers die hiermee aan de slag gaan. Ja. En ik heb ook wel leren inzien dat... Zeewier is dus gewoon één van de biobased materialen. Is. Het is niet of-of, maar en-en. Dus en hout, en wisdoden, en-en-en-zeewier. Ja. Uh, en
1: onze beide gasten denken daar zo over. Die willen niet of de hele Noordzee volplempen... of denken dat je alleen met zeewier uh, steden kan doen voor reizen. Het is en-en.
0: Ja, diversiteit is ook wel essentieel om onze ecosystemen in, uh, in stand te houden.
1: En dit was Koplopers. Dank voor het luisteren. Je kunt deze uitzending terugluisteren via de BNR-app en bnr.nl... maar natuurlijk ook op jouw favoriete... De podcast platform.
0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc en wordt mede mogelijk gemaakt door InvestNL Impact Investors. Wij maken morgen
3: mogelijk.